0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire alături de pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun venit.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Pornim într-o nouă călătorie. John Stott este astăzi autorul asupra căruia ne oprim. Un nume de referință pentru lumea evanghelică, un fel de părinte, am putea spune. Un scritor cunoscut în România pentru câteva volume de bază, puterea predicării, să înțelegem Biblia, predicat de pe munte, în mod special Crucea lui Hristos este un, uh, un volum care cred că a fost citit și vândut mult în, uh, în România, unul dintre Probabil primele. primul volum tradus în, în România. Prește, da? A fost o revelație. În primul rând pentru stilul simplu, abordarea clară, limpede, îl citești peste tot și ai senzația că îți pune gândurile sau cel puțin că reușește să îți exprime atât de clar și succint adevărurile Bibliei.
1: Realmente a reușit să fie biblic și pe-înțeles. Mai sunt ce alții biblici, nu sunt pe înțeles, Alții sunt pe și nu sunt biblici?
0: el le reușește pe amândouă.
1: Exact. Reușește această alchimie care face ca teologia, prin scritura lui și prin predicile lui, teologia să coboare din sferele ei înalte și inaccesibile și să ajungă la oameni. De exemplu, în Crucea lui Hristos, el a explicat atât de bine doctrina jertfei lui Hristos pe înțelesul oamenilor, cum puțin ei să o facă, pentru că riscul este ca în orice știință să te complici, să încerci să fii exhaustiv, să aduci cât mai multe argumente, să cumulezi cât mai multe variante, să spun așa, de interpretare, și să devii laborios, labirintic și la un moment dat să-l pierzi pe cititor sau cititorul te pierde pe tine, cititorul mă refer, care nu face din teologie o știință de care să se ocupe și atunci John Stott are acest mare merit, a avut acest mare merit, a fost longeviv, Dumnezeu i-a dat ani mulți, a fost sănătos, de-a lungul acestor ani. Să nu uităm, el trăiește ani mulți, se naște în 1921 și își încheie viața pe pământ în anul 2011. Iată, o carieră longevivă, a fost un pastor îndrăgit, a fost un om în Marea Britanie de referință. În 2005 a fost trecut între cei mai influenți, 100 de oameni din lume. A fost prezent la marile evenimente din sânul Creștinismului care au avut loc în timpul vieții lui, Bunoară la Lozan, când are loc în 1974 acel prim concil ecumenic ce avea să adune împreună confesiunile creștine sub standardul evanghelizării din lumea a treia. El a fost acolo, a fost o voce. Deci John Stott este realmente un martor al lui Hristos pe pământ, a fost un martor care a reușit să-și facă vocea auzită și înțeleasă și să fie în același timp plăcut, bon om, extrem de cald, extrem de serios, extrem de îndrăgit, cu foarte mulți ucenici, cred întotdeauna conștient de valoarea lui și de notorietatea pe care a câștigat-o și pentru că am rostit notorietate, mă grăbesc să rostesc smerenie. Și totuși a rămas smerit, n-a avut vanități, Mărturiile care le citești pe internet despre el sunt extraordinare. Vorbesc despre un om care și-a păstrat simplitatea aceea ilustră a vieții. Să menționăm aici pasiunea lui totală pentru păsări. A scris tratate, seuri despre păsări.
0: Interesant, teologie și ornitologie.
1: Da. Se știe, nu știu cât se știe, dar uite, folosim ocazia ca să se știe că la bătrânețe, fiind deja probabil undeva la 80 de ani, a venit în România într-o vizită privată despre care nu s-a știut la modul oficial și s-a dus direct în Delta, îmbrăcat ca un turist, pentru că aflase el din studiile lui că în Delta se află o pasăre rară care se găsește numai în România și a mers ca să o fotografieze și s-a întors după aceea acasă. Spunem și aceste detalii care întregesc, zic eu, biografia unui mare om.
0: Interesant, cum se împagă teologia cu pasiunea aceasta pentru păsări?
1: Mă gândesc că din cauza că atât păsările cât și teologia au ceva legătură cu cerul.
0: Amândouă, țintesc în sus. Da, nu, nu văd nimic vinovat în pasiunea pentru sau un hobby pentru lumea vie. Cred că îl poți descoperi pe Dumnezeu în zborul unei păsări, în viața, în disciplina, în multe elemente care țin de viața unei păsări
1: poate că îl poți descoperi chiar mai bine decât în rapturile unei biblioteci cred că avem nevoie să evadăm să evadăm chiar dintr-o lume bună într-o lume mai bună, mai, mai expresivă ca să mai dăm câteva detalii din acestea umane despre John Stott vom spune că a fost mare iubitor de muzică clasică nici nu ne așteptam să fie altfel și se povestește că la 27 iulie 2011 când a plecat la Domnul se întâmpla asta după masă, zice că în jurul lui fost, evident, familia, cei dragi, au fost colegi de-ai lui, ucenici de-ai lui, care făceau un singur lucru într-un ambient care vreau să-l menționez. Citeau texte din Biblie, el fiind muribund, el fiind gata de plecare, citeau pe rând texte din Biblie, iar în surdină era Handel și era opera Mesiah, de handle și pot să-mi imaginez încerc să-mi imaginez acea atmosferă optimă de a muri la o vârstă. Foarte generală. frumos.
0: Da, interesant. Cred că felul în care a murit vorbește foarte mult și de felul în care a trăit. A știut care sunt lucrurile importante și le am menținut în apropierea sa până în ultima clipă. Rabat. Exact. De Carl ce ar fi Bart.
1: Cândva noi vorbeam aici uh-huh. de Carl Bart. bună oară, nu știu dacă am spus atunci iar dacă am spus, mă repet de la o vârstă, te repeți? Așa, Karl Bart s-a trezit dimineața în ceva vreme, nu știe nimeni când, că dormea singur în cameră, s-a trezit dimineața în ceva vreme, probabil a ieșit la toaletă, și-a pus muzică, Mozart, iată fiecare are preferințele lui, de fapt Karl Bart a spus că muzica lui Mozart descrie împărăția lui Dumnezeu cel mai bine pe pământ, bun, și-a pus Mozart evident, s-a pus în pat și pe la ora 10 soția lui, văzând că nu mai este din cameră, dar muzica merge, A intrat și el deja plecase. Deci, iată, e mare lucru totuși să pleci pe muzica potrivită.
0: Să trăiești, dar și să pleci pe muzica potrivită. Să ne întoarcem puțin la John Stott și la un pasaj pe care astăzi ne-am oprit asupra lui. Un pasaj care e unul dintre ultimele texte pe care le-a scris.
1: Am putea afirma că e ultimul, sau cel puțin, ultimul text... Care
0: a ajuns la noi.
1: Care a ajuns la noi, care a văzut lumina tiparului, pentru că voi citi acest fragment, e scurt, A fost scris în anul 2010, cu un an și ceva înainte de plecare și apare în limba română ca postfață la carte de-a lui Stott, numită Ucenicie Radicală, care a apărut la editura Peregrinul din Cluj. Așadar, John Stott scria Acum când pun stiloul jos pentru ultima dată, la vârsta de 88 de ani, mă încumet să trimit cititorilor mei acest mesaj de rămas bun. Vă sunt recunoscător pentru încurajările voastre, căci mulți dintre voi mi-ați scris. Privind înainte, sigur că niciunul dintre noi nu știe care va fi viitorul tiparului și al cărților tipărite. Dar eu am încredere că viitorul cărților este asigurat și că, deși alături de ele apar și alte forme, cărțile nu vor fi niciodată înlocuite cu totul. Pentru că ele au ceva unic, cărțile noastre preferate sunt de mare preț pentru noi și chiar ajungem să avem cu ele o relație aproape vie și plină de afecțiune. Oare să fie doar un moft faptul că le luăm în mână, le mângâiem și chiar le mirosim în semn de apreciere și afecțiune? Nu mă refer numai la sentimentele autorului pentru ceea ce a scris, ci și la toți cititorii și la bibliotecile lor. Mi-am făcut o regulă să nu citez din vreo carte dacă nu am ținut-o mai întâi în mână. Așa că dați-mi voie să vă îndemn să continuați să citiți și să vă încurajați rudele și prietenii să facă la fel. Pentru că acesta este un mijloc al Harului mult prea neglijat. Rămas bun.
0: E un fel de testament.
1: Exact. Teologic, literar, un testament.
0: Acum trebuie să subliniem că înainte de a te despărți de cei dragi într-un moment atât de important, Încerc să subliniez lucrurile cele mai importante Dacă până atunci să ai mai permis Anumite aspecte sau Situații mai, mai puțin grave Sau mai puțin, cu mai puțină însemnătate Cel puțin în momentul în care realizez Că e pentru ultima oară, subliniez Cele mai importante lucruri Să revenim puțin care sunt lucrurile Pe care John Stott insistă să le socotim Importante
1: Aș remarca întâi gentilețea acestui mare om Teolog, scriitor, predicator Aș remarca această frumusețe a recunoștinței, vă sunt recunoscător pentru încurajările voastre, pentru că mulți mi a scris. Într-un fel, vă sunt recunoscător implicit că mi-ați citit cărțile. Această gentilețe dovedește de potrivă bun simț, simțul măsurii, modestie și, într-un fel, această bucurie a faptului că ai putut să te faci util și să ajungi la atâția oameni prin intermediul cărților tale. Mă gândesc că, dincolo de false modestii, oricare dintre noi, indiferent de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, fie că este publică sau mai puțin publică, atunci când vedem, nu, când avem feedback, de fapt el vorbește aici de un feedback, că slujirea noastră, cuvintele noastre, faptele noastre, gesturile noastre au ajuns la destinație și primim acel feedback înapoi, mă gândesc că ne simțim bine, ne simțim utili, ne simțim parte dintr-un mare proiect, de fapt ne simțim la locul nostru în Împărăția Lui Dumnezeu. Aș remarca întâi, oarecum el începe cu asta, această frumoasă recunoștință. Scrie ca un lord englez, foarte educat, ca un aristocrat, care nu consideră de aici, de colo, nici de apucat că cineva citește cărțile și se simte cu atât mai îndatorat.
0: Interesant că încă scrie cu stiloul. Probabil noi vom spune, închid laptopul pentru ultima oară.
1: Exact. Care de fapt este același lucru, aceeași emoție. Sunt ultimele rânduri scrise, care le voi trimite la tipar. Nu voi mai scrie nimic după aceea. Mă gândesc că e un mare har. E mare har ca la 88 de ani să trăiești. Apoi e mare har ca la 88 de ani să mai poți ține stiloul în mână. E un har să fii conștient la vârsta aceea și să poți să-ți închei conștient lucrarea. În cazul acesta, scrisul. Puțini scriitori au harul să-și încheie în mod conștient scrisul sau lucrarea de scriitor, cum puțini pictori au harul să-și încheie în mod conștient ultimul tablou. De obicei există tablouri neterminate, nu? Sinfonii neterminate. Pentru că trăim sub mirajul începuturilor. Iar faptul că încă sănătos, și acum eu cred că el mai, ar mai fi putut, fizic vorbind și mental, să mai scrie ceva. Dar faptul că ai puterea să spui stop, ce-am scris, am scris. Ce-am spus, am spus. Până aici a fost. Presupune stăpânire de sine și o educație extraordinară pe care cred că ar trebui să o învățăm. Și mai ales cu cât vedem că Domnul e bun cu noi și ne mai dă ani și ne în vârstă, să știm să ne oprim. El știe să se oprească. Știe să spună, gata cu scrisul. Mă pregătesc de plecare. Și în cazul lui chiar așa a fost.
0: E, e clar că scrisul a fost o componentă importantă a asta. sa. A fost teolog, predicator, a avut mai multe valențe. Am fost înconjurat de studenți și totuși scrisul rămâne o componentă importantă pentru că în acest rămas bun pe care și le ia, le a cititorilor și încurajarea sa se învârte mereu în, în jurul scrisului și a cititului.
1: Exact, exact. E foarte posibil că era modul lui predilect de a se exprima. Fiecare avem un mod predilect de a ne exprima, unii înscris, alții în, în vorbit, nu? Unii stăm mai bine pe o parte, alții pe alta, alții pe niciuna, dar ne străduim. Oricum, faptul că a face acest testament arată că el chiar a fost legat de scrisul lui, chiar și-a iubit, chiar nu i-a fost totuna, cum arată cărțile lui dacă sunt sau nu citite. Îmi imaginez că și-a urmărit într-un fel destinul cărților. Cine le citește? În câte limbi se traduc? Ori n-a dus lipsă de, de notorietate, notorietate din punctul ăsta de vedere?
0: Cred că sau cel puțin stilul în care a scris, în mod clar dezvoluie că nu a scris pentru notorietate și totuși a scris pentru publicul larg. A scris accesibil, în așa fel încât și eu, care nu sunt teolog, îl pot lectura cu ușurință. E ca un dar pe care l-a primit și pe care a vrut să îl împărtășească cu ceilalți. Nu cu o elită, ci cu ceilalți, noi toți.
1: Pentru că provine din mediul anglican și el a fost slujitor anglican, da, el vine oarecum în continuarea lui Martin Lloyd-Jones, iarăși un autor cunoscut publicului român, cititorilor evanghelici, care a fost la rândul lui un mare predicator și un scriitor interesant, deși cărțile lui, de fapt, sunt predicile lui puse și aranjate cât de cât pentru stilul scris. Dar tot eu așa-l văd ca un continuator al lucrării lui Martin Lloyd-Jones, adică cu capacitatea aceasta de a vulgariza, dacă când spunem a vulgariza ne referim în termen strict tehnic, deci a aduce pe înțelesul vulgului, al omului de rând, mesajul profund, înălțător, uneori complicat, al Evangheliei și al teologiei. Și pentru asta ar trebui să primească mereu un premiu de la noi, stot, faptul că a reușit lucrul acesta. Aceia dintre ascultătorii noștri care au citit măcar câteva pagini din oricare comentariu al lui care a apărut în românește, a apărut în românește și nu sunt puține, au plăcută surpriza să vadă că Biblia poate fi simplificată, fără a-i fi ciuntit mesajul. Că poți să prezinți epistole ale Apostolului Pavel într-un mod necomplicat și într-un mod sistematic. El a fost un mare sistematizator. A avut o viziune de sinteză asupra cărților biblice, mai ales a epistolelor. El reușește să furnizeze predicatorilor grăbiți și nu numai, idei aproape gata făcute de predică. Ce aproape gata făcute? Că unor poți să iei bucăți de acolo, ideile, și să pui explicațiile în cuvintele tale și să ai o predică. Și să fie chiar o predică reușită. Iată cât de la îndemână nu? a reușit să, să fie și cât de preocupat a fost să fie înțeles de oameni și să facă acele comentarii pentru creștin, pentru cititorul obișnuit, pentru că puțini se gândesc la cititorii obișnuiți Când intri în vârtejul Teologiei de tip academic Fără să vrei, și asta nu e neapărat o vanitate Ci este un reflex Fără să vrei, uiți de cititorii De rând, uiți de marea masă A oamenilor care vor și ei să se mântuie Și nu numai să se mântuie Vor și ei să înțeleagă un pic mai mult Să se bucure și ei mai mult Cunoașterea aduce multă bucurie
0: Dacă notăm puțin prin acest fragment Pe care ne-am ales noi ca pretext de discuție Evident că omul acesta e îndrăgostit de carte. Are aici țin... cartea ca obiect. Cartea ca obiect, da. Afirma că și-a făcut un obicei să nu vorbească despre vreo carte până nu a ținut-o în mână, să o adulmece, să-i simtă mirosul. Recunosc că și eu prefer suportul pe hârtie tuturor celorlalte forme în care ai putea să lecturezi un text, deși sunt utile și celelalte. Însă mirosul acela de tipar creează o anumită relație cu textul citit.
1: O relație vie, spuneți tot. Eu la fel, ca să fac o mică confesiune și eu prefer o relație cu, relația cu cartea, cartea obiect, deși tot mai mult mi se mulțesc cărțile electronice și aceasta și dintr-un motiv legat de spațiu, totuși e bine să mai avem și alte... Și preț, ca da, să zic sincer. da dar și de spațiu. Să ai și e foarte
0: confortabil într-o călătorie să le ai pur și simplu, să le răsfoiești. Dar lectura pe diagonală nu, nu se poate compara cu lectura unei cărți pe care o miroși și o simți. Sigur. Sigur.
1: Pentru că avem nevoie să ne, să ne folosim simțurile. Vedeți, până la urmă revenim la o problemă antropologică veche. Omul cu cât folosește mai multe simțuri în acumularea informației sau a cunoașterii, cu atât e mai, e mai eficient. De exemplu, sunt specialiști, psihologi, care spun că asta într-o poziție angajată din punct de vedere fizic, deci postura fizică să fie angajată, adică nu întins pe pat ci asta pe scaun, la un birou, deci într-o poziție angajată, da? zice că ajută la nivel cerebral și îmbunătățește receptivitatea, memoria, funcțiile, funcțiile intelectului. intelectul tău este, este încurajat pentru că postura fizică se pare care intră în rezonanță clară cu aceste valențe intelectuale. De asemenea, să puci cartea în mână, tactilitatea, sau o simți, mirosul olfactiv, nici ce spunea, cunoaștem lumea cu nările prima dată olfactiv. Când pătrundem în lume, nu vedem, copiii nu, mici nu văd, se spune, dar miros și fac gălăgie, da, pot să miroasă, da, au simțul olfactiv foarte bine dezvoltat, da, și unii rămân cu acest simț dezvoltat toată viața, atât de bine dezvoltat, dar vreau să spun. Deci, cumva, accesăm cunoașterea, orice tip de cunoaștere și ne ajutăm și cu simțurile și cu cât mai multe simțuri, asta spuneam inițial, sunt, mai, sunt implicate în actul de asimilare și de cunoaștere, e cu atât mai bine. Aici cred că este farmecul nu întâmplător a relației dintre om și cartea ca obiect, pe care și eu o prefer.
0: Stot tot merge mai departe și le numește mijloc al Harului.
1: Să menționăm că această expresie mijloc al Harului este puțin folosită în mediul evanghelic românesc. Este o expresie dogmatică și se referă de fapt la sacramente. Se referă la ceea ce noi numim acte de cult. Catolicii numesc sacramente, iar ortodoxii numesc în teologia lor taine. Deci, v-am dat toate cele trei variante. Ei bine, cel puțin, sau în primul rând, teologia catolică, dar într oarecare măsură și teologia ortodoxă, implicit și teologia anglicană, pentru că anglicanismul este ceva de sine stătător undeva la jumătatea drumului dintre catolicism și protestantismul clasic, protestantismul de tip Martin Luther, Calvin, așa. Și atunci, Teologia catolică, implicit și anglicană, pleacă de la premiza că sacramentele sunt mijloace ale Harului. Deci este o definiție de dicționar, de manual, prin care Dumnezeu revarsă înspre noi, participând la sacramente, revarsă înspre noi Harul Mântuitor, Harul Sfințitor și mai multe Haruri împărțite într-un mod laborios prin dogmatica deopotrivă catolică și anglicană. Bun, după ce ne-am isprăvit cu asta, să spunem frumusețea. John Stott atribuie cititului o funcție sacramentală. E un mijloc al Harului.
0: Interesant, aș fi lecturat diferit această expresie. Nu.
1: Asta este o expresie de manual. E bine că, că vorbim despre ea, pentru că ar fi putut fi înțeleasă în mod aproximativ.
0: Cu siguranță Că are dreptate, e mult prea neglijat acest har, mijlocul harului, ca să-l cităm exact.
1: El de fapt încheie cu această suferință care transpare tristețea aceasta, să nu sune suferință, o tristețe cum că e îngrijorat, o îngrijorare, oare se va mai citi, oare vor mai citi oamenii, cel puțin atât cât au citit nu neapărat cărțile lui, dar vor mai citi, și pe fondul acestei îngrijorări, ce face omul care se îngrijorează? Încearcă să hiperbolizeze, chiar din punct de vedere teologic. Încearcă să pună cititul, tocmai în această intenție legitimă, de a ridica cititul la cote înalte și îi dă valoare de sacrament la o analiză dogmatică rece, pură. Nu e corect să dai cititului da? Valoare de sacrament. Dacă să ne încurcăm puțin și să lărgim sfera, vă voi spune că în secolul 16, Calvin a spus Predicarea este un sacrament în sine. Iarăși, din punct de vedere dogmatic, se pot face foarte multe comentarii, din punct de vedere pastoral, emoțional și mai ales în lumea în care trăim noi acum, în care predicarea este cum este, mă refer, privită, receptată, da? Și în care predicatorii sunt mai degrabă timorați și tot timpul să scurtăm timpul de predică, nu? Să, să fim cât mai conciși, să fim cu cât mai multe imagini, să toată presiunea aceasta a imagine, a tehnologiei, a stilului acestuia sprințar de a predica, da? ne vine din nou să fim ca și Calvin, să spunem nu, ridicăm predicarea la valoare de sacrament. El ridică aici cititul, lectură la valoare de sacrament. Și este superb, așa trebuie să înțelegem, să nu fim prea dogmatici și să vedem oare este sacrament sau nu este, chiar întrebarea nu și are locul. Realmente este sacrament. Dacă ești un cititor împătimit, să zic așa, dacă ești un cititor serios, dacă ești un cititor de cursă lungă, dacă te, te încântă să citești, te salvează de fapt cititul, atunci chiar este un sacrament, pentru că recurci la el în mod ritualic.
0: Ea este la pol, pol opus cu, față de întrebarea pe care tot John Stott o formulează. Oare să fie doar un moft? Faptul că le luăm în mânele, le mângâiem, le mirosim ca un semn de apreciere?
1: Sau să fie mai mult, nu? Întrebarea este retorică.
0: Evident, nu așteptam un răspuns, ci doar ne scuturăm pe aici, pe acolo.
1: El vrea să spună, pentru că întrebarea retorică, nu, nu e doar un moft. E ceva viu, e ceva real, e ceva de care nu trebuie să ne rușinăm, E o participare emoțională, afectivă la actul acesta cognitiv al cititului.
0: Acum hai să fim sinceri, să citește puțin și să citește prost, de cele mai multe ori.
1: Așa este, tot mai puțin și tot mai prost și tot mai nepotrivit și tot mai fără program, dacă e să mă provocați. Tot mai debusolați, tinerii și nu numai tinerii, în lecturile lor, Culeg informații de peste tot Informația trebuie să fie scurtă, concisă Spunem pe scurt Nimeni nu mai vrea pe lung Nimeni nu mai vrea să divagăm E un efect al
0: epocii digitale în care noi trăim
1: Sigur, sigur
0: Când informația e prezentată de subțint în imagini Care exprimă o mie de cuvinte De ce te mai opri asupra celor o mie de cuvinte?
1: Ca să fiu sincer E ceva ce pe mine nu mă prinde Poate nu mă va prinde niciodată dar încerc să nu fac un etalon din felul cum privesc eu lucrurile, ci uh, încerc să înțeleg generația ce vine după mine, generația fiului meu, care știe mai multe lucruri decât știam eu la vârsta lui, repet, știe la vârsta de 14 ani Observ mai multe un
0: lucruri. zâmbet atunci când afirmați aceste lucruri, da. satisfacția unui
1: satisfacția unui tată. Uh-huh. Eu nu știam atâtea lucruri cât știe el, deși eu nu sunt mulțumit de felul, nu cât citește, hai să spun că citește, crescut printre cărți, dar cum citește? Încă găsesc la el mult hazard, mult haos în lecturile lui în, și mă chinui și doresc să le pun, să îi le pun în ordine și nu reușesc. Și aproape că am refuzat să mai doresc lucrul ăsta, aproape că mă retrag un pas înapoi și totuși îl admir că asimilează, dar într-un mod diferit de mine. El care e un cititor format, într-o casă de cititori, are totuși alte stiluri de a apuca informația, altfel o apucă decât mine. Și pentru vârsta lui, repet, e peste mine când am fost la vârsta lui. Deci mă gândesc că generația ce vine după noi, și poate asta ar fi o încurajare indirectă pentru părinții ca mine și ca tine, generația ce vine după noi, mă gândesc că au alt stil, alte deprinderi, alte paradigme mentale, Ceva ce pentru noi este de neînțeles și este uneori tulburător, tulburător. Cu mai multă rapiditate și au informația, sunt mai bine informați decât noi, reușesc să cadă mai bine pe subiecte, să spun așa, sigur că se sizez, vreau să spun asta, se sizez totuși la un moment dat o anumită superficialitate a informației și a cunoașterii la ei. Nu adâncesc foarte mult, parcă n-au răbdare. Parcă sunt realmente pe fugă, trăiesc viața pe fugă, pe fugă. Dar asta e stilul lumii în care, în care trăim noi. Ei, de exemplu, se minunează de noi. Fiul meu se minunează de mine, cum am răbdare să citesc. Facă-și aici o mică mărturisire. Eu, chiar și acum, în această perioadă a vieții mele, destul de încărcat cu responsabilități pastorale și nu numai, îmi permit să mai citesc beletristică. Îmi permit. Este un lux, recunosc. Acum nu în ritmul cum mi-aș dori, dar citesc. Citez mai greu un roman, că n-am timp de el, dar îl citesc. Faptul acesta menține vocabularul și mă poartă în, în niște zone ale ficțiunii de care am nevoie. Da. Așa. Și el se minunează de mine. Cum pot eu să, să mai am răbdare să citesc și să, mă, să meditez, să recitesc? Îi vorbesc cu el de faptul că recitesc o carte și el spune cum să recitești. De vreme ce nici nu să le citim pe toate Cât ar trebui citită, ceea ce are dreptate De ele, pragmatic, eu nu sunt pragmatic Eu sunt boem
0: Da, sunteți de invidia, trebuie să recunosc Și eu aș tristică, sincer, aș vadă da oricând bine, n-i sunt bine, nimic femeie. Nimic decât un milion Dar chiar, chiar e o, o pasiune foarte interesantă Poate În nici special... nu să spun dar... Da, da, poate... Suntem pe finalul acestei discuții și John Stott a deschis sărtare pe care cred că nici el nu și-a imaginat că le va deschide lansând o astfel de provocare. O invitație la lectură sublinind încă o dată importanța lecturii în dezvoltarea noastră, interioară.
1: Deci am putea spune că testamentul lui Stott are deopotrivă tristețe și speranță în el, dacă aș face o concluzie. Are tristețe, acea tristețe îngrijorată. Nu știu Nu știm, nimeni nu poate ști, zice el, ce va fi cu viitorul cărților și mai ales cu viitorul cititului, că de fapt el acolo ajunge. Cred că nu va dispărea cartea și a spus corect. Dar ce se va alege de citit? Pe lângă această tristețe foarte bine pusă și camuflată și pusă cu inteligență, totuși acest mesaj de rămas bun transmite multă speranță. Speranță că lumea va citi, că oamenii vor citi. Speranță că... Cititul va deveni pentru unii un sacrament, va fi ceva ritualic, că nu vor putea să trăiască fără să citească, deși știm că se poate trăi fără lectură și poate mai liniștit. Dar unii nu vor putea, au ales această cale să citească și de ce nu, dacă tot am vorbit de un un pasaj așa de frumos și de un autor atât de mare, de ce să nu ne încurajăm încă o dată ascultătorii să citească, să-și facă timp, nimeni nu are timp să citească, nimeni nu are timp pentru nimic până la urmă, să-și facă timp. Să taie din timpul acela activ al zilei, jumătate de oră, care nu e o eternitate. Și să citească. Să aibă semn de carte și să revină. Să revină și mâine și poi mâine. Și dacă nu pot într-o zi să revină a doua zi. Nici o tragedie. Nu, are un, nu au un contract, nu e un plan. Nu? E între tine și carte. Între tine și tine însuți. Să citească. Și dacă pentru unii John Stott este un nume atât de nou, auzit acum în această emisiune, să caute în librăriile creștine cărți scrise de John Stott pot să cumpere orice carte de John Stott și nu vor fi dezamăgiți.
0: În fața unei astfel de reclame, cred că e justificată. Sunt convinsă că deja interesul ascultătorilor noștri a fost târnit. Vor deveni ascultători cititori, ceea ce nu este rău deloc. Absolut. O carte îmbogățește. Întotdeauna. Mulțumim pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea un simț al discernământului în lecturile pe care le aveți. Să citiți bine și corect. O zi bună în continuare!